0: Jsem byl na konferenci v Poznaní a řeknu ti, o čem jsem tam hovořil, jaká to byla konference. To byla strašná nuda.
1: Podkaz s archeologem Jiří Macháčkem
0: a konzistorkem Ivanem Folety,
1: kteří se po létě potkávají znova v Brně u sklenky výjimečného vína. To je nějaký archiv? No co veče, Jiří? Jak se říká, není každý den posvícení a my s nám se podařil unikátní kousek. My jsme omylem archivovali z znovín. Svatová víno z roku 2020. 2022, pardon, 22 suché a k našemu velkému překvapení to je stále pitné, takže jelikož se chceme držet Moravy aspoň pokud to jde, tak můžeme konstatovat empiricky, že Znojenský, z znovín, z víno vlastně vydrží i rok zrání a je takový lehoučký, no, příjemné, vý... příjemné,
0: no. Mě mm, jako asi... to nějak neuráží, takže, takže dobrý, jo, zůstaneme u něj. Zůstanem zůstaneme u, ní. u něj. Zůstaneme Prosím u něj. Ne, jenom ještě teda
1: připomeneme, že hlavním sponzorem tohoto našeho pořadu je aukčínum Zezula. A mimochodem dneska mi e, Tonda Zezula psal a posílal mi čověče a to jenom jako úplně ne, ale aukce ve Francii. A je tam asi 30 kusů e, z 13. století.
0: A čeho?
1: No, tepané věci jsou tam normálně neuvěřitelně kvalitní smalty limožský. A ty věci jsou k mání v rozmezí 300 až 6000 euro. Takže vlastně ani nejí nějaké úplně neskutečné ceny. Tak jsem si říkal, že vlastně, kdybychom byli univerzity, co k čemu? Tak prostě tohleto kupujeme, vytváříme si vlastní sbírku. Protože to jsou fakt neuvěřitelné věci. Jsou na těch aukcích ještě pořád, je to fakt, jako jsou věci, které patří do minimální muzea. Nicméně. To asi dneska nebude naše téma, byť by to bylo samozřejmě zajímavé, protože já ti jedím takový jako, jak bych to řekl, No, vypadáš úplně nejlíp čověče. Na to, že právě začíná rok, měl bys být odpočatej po letních prázdninách, tak ti vidím takového
0: trošičku vyřízeného. Tak čím to je Jiřím? No, no tak, já jsem byl takové sérii náročných konferencí, musím říct si, která začala v Belfastu, Evropskou archeologickou asociací, následně v Berlí nějakým workshopem a teď to skončilo velkou konferencí Poznání v polské poznani, kde bylo velmi tedy zajímavé téma, otázka přechodu mezi pohanstvím a křesťanstvím u západních Slovanů, hmm. ke kterému se to vyjadřovali jak archeologové, tak historici a religionisté, a bylo to velmi, jako, velmi zajímavé, protože co, samozřejmě to téma se diskutuje už desetiletí dlouhou dobu, ale přeci jenom pořád přibývají nové zajímavé nálezy nebo interpretace, takže celá ta konference byla, byla, byla velmi poučná, zajímavá, ale jak už to u konferencí bývá, byla doplněna i exkurzí a my jsme měli exkurzi na ostrov Tumský, mm-hmm. což je významné historické místo nejenom pro poznání, ale pro celé dějiny Polska, Velkopolska speciálně, protože to je jeden z hradů, byl tam umístěn jeden z hradů časných piastovců mm-hmm. a tam v podstatě vzniká, vzniká ten polský stát. Bylo to centrum, Čem, kde, bájný se, centrum kde se rodí polský stát. Ano. Ona To nebyla jenom jedna z těch lokalit, ono to je celi, celá, celá jak řekl, kumulace, kromě té poznaně je to třeba hnězdno, nám dobře známe, protože tam byl pořben svatý Vojtěch, že, nebo Ostrov Lednický a další lokality, které jsou tam v relativní blízkosti mm-hmm. lokalizované a samozřejmě mezi těmi polskými archeologi, historiky probíhá jakási diskuze, debata které je to z těch centry nejvýznamnější, kde vlastně vzniká celý ten etatizační proces, neboli vznik toho, toho státu jako takového?
1: Prosím tě, a, a... není to jako etatizační proces tak to vzní fakt jak 19. století, není to trošičku nějaká naše projekce vlastně do raního středověku. Mně přijde, že opravdu to je retorika národního státu, že jo, v desátém století se vytváří konglomeráty úplně jiného typu. Je vůbec relevantní mluvit o st- Jako etatizací, mě to fakt přijde jako strašná projekce.
0: No, je to tak. Já osobně tento slovník nepoužívám a naopak se to snažím jakýmsi způsobem rozporovat. Například nepovažuji třeba velkou moravu za, za stát, ještě v tom pravém slova smyslu, je to ještě jakýsi přechodový útvar, celý ten proces byl velmi pozvolný, bez jakýchsi úplně jasných hranic a tak dále. Ale, ale z hlediska těch národních mytologií a ideologií, je to 19. Řekl, což jde už od 19. století, tyto otázky jsou dost zásadní a ono tak jde o to, co psat v těch učebnicích dějepisu a tak dále. Že jo? A oni jsou pořád v zajetí takových těch, řekněme, starých původních konceptů. Dokud bude existovat národní stát, potřebuje národní mytologii, potřebuje počátky státu, Protože vždycky něco vzniká. A což je a pak vlastně, se... to je ten průšvih. My teďka se
1: mimochodem bavíme o to, že budeme psát
0: učebnici dějinu pro
1: prostřední školy. Máme už jako rozjetý projekt. A jedna z věcí, která se ukazuje jako evidentní, že to nebude založené na tom národním narativu Protože to je narrativ, který je vlastně úplně zcestný, když se zamýšlíme právě na tu předmoderní Evropu. Že jo?
0: Tak, a ty jsi mě trošičku nahrál na smeč, protože... Eh, protože polští archeologové věnovali veliké úsily výzkumu právě toho hradu v té Poznání nebo hradiska, lépe řečeno, kde měl sídlit právě ten historicky první známý polský panový kněžko, který si vzal mimochodem za ženu českou princeznu, nebo kněžnu, že, doubravku, která měla přinést do Polska křesťanství. Kněžko ještě jako pohán, pak pod jejím vlivem byl pokřtěn, že začal budovat kostely, nejstarší kostely kostely v Polsku a celé to vyústilo do vzniku toho velkého polského křesťanského království. Že To to je ten mytologický obraz, tak, jak je zapsán v písemných pramenech a tak dále. No ale teď se dostaňme k tomu, co tam vlastně ti archeologové vykopali. Oni opravdu odkryli mohutné opevnění systém valu fortifikací celého toho ostrova Tumského, že je to uprostřed řeky. Je a...
1: mě strašně napínáš. Vali no. to mě nezajímá. A
0: pozor, a teď se dostáváme k tomu zajímavému momentu. Odkryli tam i palác, do kterého lokalizují tedy to sídlo toho měška, Jestli to je pravda nebo není, to nechme stranou, že to je veliký problém u archeologie spojovat konkrétní nálezy nebo konkrétní situace s konkrétními lidmi a událostmi, že no ale řekněme, prostě pracovně, důležitý, důležitý palác. pracovně to tak můžeme nazývat, měšku v palác, u kterého byla kaple a. A teď v těch ruinách, té kaple, která již dnes nestojí, je to všechno v rozvalinách, současná fáze, to, co tam vidíme stát, jsou potom, potom gotické, gotické stavby, které tam vznikly. Tak v rozvalinách té, té kaple, která asi měla sloužit jako k privátním potřebám to měška a jeho ženy české, tak se našlo několik desítek. A teď, no, já už úplně teď to řeknu. Mozaikových kostek, což je hmm. téma, které tě mimořádně zajímá, ale nebyly to ledajaké kostky, ale z velké části to byly kostky potažené zlatou fólií, hmm. což je něco, co známe z tvé oblíbené raveny, že? Nebo uh, v Vatikánu a tak dále. A teď? A teď to je ta otázka, která směřuje ode mě k tobě jak je to možné, že najednou někde v 10. století, což je doba, když žil ten Měško, nebo možná někdy na počátku 11. století, my přesně nejsme schopni říci, jestli ty mozaiky, ze kterých tam zůstaly ty ojedinělé kostky, jestli byly už, bych tak řekl, jim byla vyzdobena ta původní stavba té kaple, nebo jestli to bylo těmi sekundárně mozaikami nějaká. sekundárně doplněno. To není úplně, úplně zřejmé, ale řekněme, bavíme se někde o tom období 10. a 16. století. Jak se kde si v hloubi Polska daleko od těch civilizačních center Evropy, které my si spojujeme s takovými vynikajícími uměleckými díly, jako mozaiky vytvořené z těch kustek potažených, tedy s zlatým, zlatým plechem, jak se to tam mohlo objevit? A jinými slovy říkám, to Polsko v té době bylo zároveň součástí té velké Evropy, která pracuje s těmito velkými obrazy a technologiemi na nejvyšší úrovni své doby. No, to je,
1: jakoby, no, je hned několik věcí. Já teda říkám jenom pro naše posluchače, kostky, letesery, přijdu jako dlažební kostky, kterými můžeme eventuálně vysklít nějakou nadnárodní společnost, třeba, ale tyhle ty malé, malé vlastně, kostičky, které mají. Často 5-7 mm krát 5 mm krát třeba 2 cm, že to je fakt malá věc, tak já jim říkám teda tesery, potom italsko francouzským způsobu. Nicméně ten vlastně rok tisíc je v tomhle strašně zajímavý, protože do roku tisíc se dochovaly tyhle zlaté tesery, jak si říkal, ve Středomoří. To znamená od Raveny po Arménii a od, řekněme, Jižní Itálie po Gálii a Hispánii. To znamená, hmm. v dnešní Francii, v dnešní Španělsku, prostě jsou zbyt. Bez
0: pochyby jenom jižně od Alp. Tak.
1: No, jako v té Gálii je to trochu nahraně. Protože třeba hmm. um, Germaine de Pré, mozaika datovaná na úplný začátek 9. století, má zlatý tesery. No, ale po roce tisíce něco láme a evidentně z Konstantinopole se to know-how rozšiřuje, a podle všeho to je způsob, jak se komentropol drží nad vodou, protože oni mají výjimečný know-how, o který všichni stojí. A najednou v 11. století se mozejky dělají v Benátkách, v torčelu, v Muránu, to znamená v Laguně Benátský. Zároveň jsou mozejisti z Konstantinopole povolaný do Monte Cassína, to znamená vlastně klášter založený Benediktem z Norči, prostě úplně mateřinec Benediktínů, tak máme dopis od místního opata, který píše a říká: Píše do Konstantinopole, pošlete mi lidi, kteří dělají mozeky, my už to tady neumíme. Takže know-how, který se na západě ztratilo, ale i znám v Konstantinopoli, je, tu samou dobu máme muzejisty, který podle všeho z Konstantinopole jedou do Kijevský Rusy. Tam staví Svatou Sofii. A teda to dělají architekti pochopitelně a zdobí mozaikami. A všechny tyhle mozaiky, co jsem teďka vyjmenoval, mají zlatý pozadí. Mm-hmm. A tenhle trend pokračuje v tom dalším století a jde ještě dál. V na eh, najednou máme v Geláty obrovskou zlatou mozaiku v Absidě, která je vlastně hrozně blízká Benátkám a tím pádem Konstantinopoli. To znamená, že se vlastně stává ze zlatý mozaiky Opravdu exportní artikel byzantské kultury, který máme dokumentovaný od Gruzie po střední, po severní Itálii, ale ve století i po jižní. Protože Sicílii, o tom jsme se bavili v jednom z podcastů, Palermo, že jo, ty zlatý mozaiky a zároveň opravdu Řím, Kijev,
0: no a teď najednou na no, no toto obrázku zapadá ta poznání. A teď, a teď, teď mě teda řekni, ano, a to je podstatná, podstatná tedy věc, jak se ti mistři těch mozaik objevili v té poznaní v hloubi Velkopolska. A teď se teda buďme bavit o, o dvou variantách. Buď to už v tom desátém století, pokud připustíme, že ta kaple byla teda vybudovaná tím měžkem a zároveň vyzdobena těmi muzejkami. To je jako jedna varianta. A druhá teda, že by to bylo vyzdobeno někdy později, teda řeknu, Třeba 11. 11. nebo 12. 12. století, ano. Tak skutečně, srovnat tyhle ty dvě varianty, co by to vlastně znamenalo z hlediska toho stávajícího poznání a hypotéz o šíření těchto zlatých mozaik.
1: No, mozaik je problém, že z 10. století vlastně jediná dochovaná známá a opravdu velká věc je svatá Sofie v Soluní. Což teda samozřejmě pro nás není úplně marná věc, protože círala metoději, o kterých jsme se taky bavili jednou podcastu, že míří ze Soluně na sever. A Soluně brána řecka pro slovanský svět. Nicméně znamenalo by to, že v Polsku někdo, česká kněžna, pravděpodobně bych řekl, ví o tom, že takováhle technika vůbec existuje a povolává si dílnu přímo ze Soluně. Proč? Protože technicky vzato, nebo technologicky vzato, je mozaika tak strašně složitá na výrobu, ale i na na výrobu skla, jeho opakizaci a jeho teda zlacení, ale zároveň tak složitá i technicky by to drželo, že jo?
0: No, no, to, to právě možná, že bys ještě mohl našim posluchačům vysvětlit, jak se vlastně ta e, zlatá folie na ty e, e, kamí, e, ty kostičky, Eser, já k tomu říkám, kostičky. Já říkám teser, no, dobře. Jak se tam vlastně aplikovala?
1: To je strašně zajímavé. Tak mozaika obecně, ta pravá Zlatá mozaika je médium... Zlatá. Mozaika obecně médium, kdy vlastně se pracuje s širým sklem. To sklo se barví a tím pádem je mozaika, která má zazadiva člověka, potřebuje růžovou, modrou, bílou, žlutou a vždycky se to sklo obarví chemicky vlastně nějakýma pigmentama, dokud nemá tu správnou barvu. Ideálně by tam měla být průsvitná, Má odrážet světlo, ale nemá skrzní světlo, že jo? A už zlata... Je to vlastně dost výjimečná technika, která teda platí i u stříbra. To znamená, že v podstatě se udělá ta zlatá kostička, ta tesera skleněná kostička. skleněná, a na ní se vlastně dá subtilní zlatá folie. A přes tu zlatou folii se dá další sklo a dá se to do trouby. Vlastně vytváří se italové tomu říkají poměrně vtipně pizza. Skleněná pizza, takže velký koláč skla, který má většinou třeba nějaký centimetr a půl do výšky. Takže sklo. Zlatá folie sklo, strčí se to do trouby, v té troubě musí být nějakých jako 600-800 stupňů a ono se to vlastně spojí v jednolitou strukturu, nicméně u těch zlatých teser takovými, že oni padají. To znamená, když jako ta mozaika je dochovaná, tak klasicky se pozná středověká mozaika, že třeba každá desátá zlatá tesera se utrhne, že prostě to zlato se od, jako není tak slepeně, aby to drželo, tím pádem to spadne.
0: Hm. Každopádně, ono to možná zní jednoduše, ale, ale, ale to provedení, ta konkrétní realizace pro raný středověk musela být nesmírně náročná. Takže ti lidé, kteří zvládali tuto technologii, museli být bez pochyby úplně na výši. A jak se teda mohli v desátém století objevit v v desátém v století
1: je to skoro nemožné. Já si nedokážu představit scénář, který by v desátém století dostal na sever. Jediná hypotéza, ale fakt hodně fantazijní, by byla, že třeba velkomoravská misi z 9. století na počátku 10. Hmm. století může být tím jako ideální mostem. Nicméně mi se zdá, že na Moravě
0: žádné mozaiky nemáme. No, právě proto tomu nevěří. Máme tam máme tam uh, uh, tu výmalbu, že ne to nejsou fresky, že to je teda malba na suchém suche. No. a to tam je, ale mozaikové kostky tam nemáme. No, ale tak řekněme teď tu druhou variantu, když by to bylo pozdější, někdy 17-12. století, odkud se tam ta technologie tím
1: v 12. století najednou to máme všude. Máme, nebo 11. už máme právě Kiev mm. a kievská Rus přece jenom přes vodu je to, co vlastně nás vede až k ranicím Polska. Že jo? A ta hypotéza, s kterou my pracujeme, vlastně co se Kieva týče, tak je, že i to sklo nebylo vyrovno na místě, že i ty pici právě cestovali vodě z Konstantinopole přes Černé moře a potom nahoru směr Kiev. A najednou skýt. Kýjeva... No jasně, protože to přece má nějakou váhu a zároveň jenom pro představu, jako pro naše vlastně posluchače. E, vytvořit sklo je samo o sobě extrémně náročný cvičení, že jo, 2000 stupňů veliká pec, ale i to sekundární sklo, to znamená, když už mám sklo a chci ho třeba obarvit nebo si udělat tak fakt potřebuji poměrně slušné technologické know-how, které velmi pravděpodobně v Polsku v té době, no v Polsku na území dnešního Polska prostě není. Takže se cestuje a převází se buď pici, nebo už ty zlaté nasekané tesery a tím pádem potřebujeme vodu. Vodu, která to dostane co nejblíž. No a myslím si, že právě ta Kijevská cesta by mohla být a správná a že bychom tím pádem vlastně nejdu měli úplně unikátní situaci. Mimochodem, dneska bych řekl dost proti trendům toho, co se vypráví o pohybu východ-západ. Kdyby vlastně ta vysoká kultura, což je ta východní, ta Konstantinopolská Polska, se z kievské Rusy dostala do Polska. A trochu by to naznačovalo, že ten příběh Evropy, tak jako rádi vyprávíme, jak z toho západu, z toho germánského světa nebo německého světa vlastně na východe ta civilizace, že to je příběh 13. století. Ale ty tesery no. v Poznaní nám ukazují vlastně ten opačný směr.
0: Samozřejmě, kdyby se nám podařilo rozliš, rozpoznat nebo rozklíčovat tu záhadu těchto poznaňských teser, tak by to otevíralo ohromné interpretační možnosti i právě z toho hlediska, že to křesťanství, jak se dostává do Polska, tak to je otázka právě toho západního proudu, ale, a teď jako tě, Češi tomu jako měli napomáhat že, skrze tu doubravku, ale Poláci jako obecně byli pak mnohem úspěšnější, protože jim se podařilo tam založit arcibiskupství. Že? Oni získali i královskou korunu na rozdíl od těch českých přemyslovců, kteří měli dobrý rozjezd, ale potom jakým si způsobem se to zastavilo, zarazilo, ale ono to právě možná souvisí i s tímhle tím, tím vizuálním programem, abych hmm. tak řekl, tím, že ti piastovci, vládcové Polska, dokázali nakumulovat takovou ekonomickou sílu a ty kontakty a vazby, aby jo? si to mohli dovolit. Aby si to mohli dovolit a ukazovali všem návštěvníkům, kteří přicházeli do těch jejich center: dívejte se, my jsme tady, ta vůdčí kultura a civilizace, máme tady ty samé. Mozaiky, mozaiky, jako jsou v Byzanci, jako jsou případně v no, Kijevské Rusy.
1: věc, která podle mě v tímhletím směrem. A to je, že vlastně mozaika je pro středověkého člověka absolutní top. Je to to nejdražší, ale zároveň je to fakt už se spjato s římským císařstvím. Pak, když to myslíš vážně, s římským císařstvím chceš zlatou mozaiku, ne nadarmo, na fasádě svatovické katedrály se Karel IV. dává dělat zlatou mozaiku, že jo? Mimochodem, jediná mozaika na severu otalb. A opravdu do to myslí vážně chce zlatou mozaiku. A to, co vlastně ty popisující poznaně nám otevírá opravdu úplně jako ještě šíř ty brány, protože to všechno, co jižní svět dělá, tak najednou my vlastně vidíme, že to dělá i sever a mimochodem to znamená, že ta Evropa desátého, no spíš 11. století je mnohem sjednocenější kulturně, protože i ze úctou, teda nějaký tam vojvoda z Poznaně, už vlastně ví, co je top a top je zlatá mozaika hmm. východního typu. A hmm. dokonce to ví, i když on sám není pravoslavní křesťan. Hmm. To znamená, že tam opravdu jako stojíme před úplně jako epochálním momentem, kdy Evropa někdy v 11. století, já bych řekl spíš druhá polovina, ale to je čistá konstrukce, ví, co je jednotný jazyk. A jenom chci dodat jednu věc, která není banální. Kdybychom, my dva asi ne, ale moji kamarádi z laboratoře v Padově, měli pár těch poznanských teser k dispozici, tak oni z nich odeberou pár nanometrů, nebo jak se to jmenuje, a pak jsou schopní na základě analýzy toho skla říct, kde to sklo bylo vyrobeno. A v databázi, kterou mají, by
0: nám mohli říct, jestli to není ta Konstantinopová. To máš naprostou pravdu, protože já, když jsem mluvil s kolegy z Poznaně, z archeologi, kteří ten objev udělali. Ještě ho řádně nepublikovali, je to jenom v takových předběžných, řekl bych, takových popularizačně laděných publikacích. Když jsem jim říkal, že je nezbytné, aby tyhle ty kostičky řádně publikovali a prezentovali, protože to je objev fenomenální evropského významu, tak jsem jim doporučil jistého profesora Kunzistorie z Brna, který je jeden z nejlepších znalců mozaik v, v Evropě, aby se s ním spojil. A třeba společně byste mohli právě takový článek o těchto těch mozaikách napsat. a Bylo by to určitě ohromně zajímavé. To je takže, takže na budoucí spolupráci Brna a Poznaně. Na zdraví. Vyrobilo Centrum raně středověkých studií při semináři dějin umění. S finanční podporou aučního domu Zezula. Scénář Ivan Folety a Jiří Macháček. Zvukový záznam Gajana Achverdianová a Anna Kelblová. Zvuková postprodukce Gajana Achverdianová. Znělka Jakub Kraus. Podcast Středověk jinak trvá.